0: posición y para aclararnos un poquito el panorama tenemos a nuestro querido Alfredo Sayad qué tal Alfredo acá Fito y el Pitu
1: cómo andan cómo andan todo bien
0: todo tranquilo por suerte Alfredo y bueno de nuevo con el tema de retenciones no parece como si como si nunca se diera ese paso no como si eh... Esto de uno se quemó con leche, ve una vaca y llora, eh, sí. se quemó con leche en 2008, ya pasaron muchos años.
1: Sí. Así es. Y lo que pasa es que ahora la, la discusión es muchísimo más eh, urgente uh -huh. por la suba de los precios internacionales de las materias primas que Argentina exporta. Claro. Y que eh, la particularidad o el problema que tiene para eh, Argentina es que Argentina exporta eh, lo que consume claro. entonces ahí es donde se genera eh, una tensión fuerte sí, que a ver básicamente si, que el te...
2: exportador pretende vender en el mercado interno a precio, este, a,
1: a precio internacional claro, pero para poner el ejemplo si Argentina fuese Hago, es un supuesto. El principal exportador de litio en el mundo, y a la vez eh, la exportación de litio, los dólares de litio son los ingresos principales de dólares para la Argentina bueno, vía si el comercial. Litio caro
0: para los argentinos no sería tan grave.
1: Claro, no te afecta la, no. El, el, el tema de, el día día de la los alimentos. Total. Claro, el tema de los alimentos. Entonces, como bien decía Ipitu, digamos, el cuando te sube el precio internacional, los exportadores y por wow. consiguiente toda la cadena, ¿no? desde el productor, la cadena de comercialización y el exportador, quiere recibir el precio pleno a nivel de lo que es el precio internacional. Entonces... Cuál es la, la decisión de política económica es lo que se llama desacoplar los precios internacionales y los precios locales, o sea, separarlos, que no sean iguales. Entonces, ¿cómo los podés eh, separar? Bueno, son con los llamados derechos de exportación conocidos como retenciones. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si algo vale 100 a nivel internacional y el exportador que vende ese producto vale 100, quiere 100 dólares por ese producto. Sí. Y en el mercado interno, ¿por qué lo va a vender a un precio más bajo? Claro. Si afuera lo puede vender a 100, acá lo vende a 100. La lógica capitalista hay que entenderla. Sí. Bueno, pero entonces, pero el Estado puede intervenir. Y interviene, digamos, pone un derecho de exportación, digamos que sea el 20%. Entonces ya el exportador y toda la cadena no recibe 100, recibe 80%. Entonces en el mercado local va a venderlo a 80%. Por eso los derechos de exportación, pese a que en general, digamos, primero son demonizadas, y segundo es que se menciona y dice, es para que recaude más, es para recaudar más. Ya en el 2008, cuando era ese debate, los derechos de exportación es una herramienta importante antiinflacionaria cuando tenés subas de los precios internacionales. Entonces... Eh y queda clarísimo no? por ejemplo con el trigo con, porque tiene todo el encadenamiento en la cadena de harina y panificados y así también con el maíz cuando vos agarrás y, eh, la, la producción ganadera porcina y por consciente también el, el, el lácteo digamos tiene un componente entre un 25 a un 30% de la alimentación de los animales con maíz por, el, por el alimento balanceado bueno lo que hace es que tengas una intervención sobre los precios. Claro. Y, y más aún ahora, cuando los precios internacionales eh, se dispararon a niveles totalmente estratosféricos, a partir de un evento extraordinario que es una guerra. Y no solamente la guerra, es la guerra más las sanciones a Rusia. Pues no solamente es la guerra, es la guerra más las sanciones.
0: De cuántos productos estamos hablando, Alfredo? Eh, porque digo, no se no sé, entiendo que no se contempla retenciones a, a todo lo que se exporta, sino a justamente los productos que se están viendo afectados y que eh, afectan a la mesa de los argentinos.
1: Y es, es, es trigo, maíz, girasol Son los más importantes Y en y y cuántos... girasol tenés aceite Tenés, bueno, maíz Lo que te expliqué antes Vinculado con eh, las carnes
0: ¿Y hay cuántos sí. actores tenés del otro lado? Porque a veces uno nunca sabe con digo ¿Qué, qué hay del otro lado? digo eh, Son eh, eh, Productores de, de todo tamaño Hay unos pocos productores Que concentran una gran cantidad de las exportaciones eh, Porque a veces uno no, no termina De entender, bueno ¿Contra qué se lidia? Digo, ¿Cuál es el poder que hay del otro lado? digo ¿Cuánta gente lo tiene?
1: Es fenomenal ese poder, es el gran poder en Argentina, uno de los grandes poderes en Ajá. Argentina. Eh, por eso pudieron voltear Vicentín cuando era la idea. Uh -huh. Cuando vos, si hubieses tenido Vicentín, imagínate hoy Vicentín en, este, en esta situación, actuando como empresa testigo, bajando los precios. Uh -huh. No, no, por, por eso te lo voltearon, porque la, el complejo agroexportador, que vos tenés muy pocas exportadoras, a la vez. Tenés también muy pocas que están dentro de lo que sería en el medio de lo que sería agroindustrial, si es molinos, es cuestiones de molinos, harineros o eh, de aceite. Y después con el tema de los productores. Sí, sí, está muy concentrado. Está muy concentrado. Ah, pero eso es para Entonces, entender si
0: es que hay un sistema que ya es como imposible de desarmar o realmente hay que hablar con 10 tipos. Digo, eso es como. Es,
1: es tomando medidas. Que ah, eso es lo que sí, pasa. Sí, eso.
2: Sí,
0: sí, sí. No, sí, pero... lo que pasa es que tenés...
2: un a, a, eh, No debería ser tan pro, tanto problema fijar retenciones para un gobierno. Me parece que lo que pasa es que arrastra tantos problemas internos, tantos problemas políticos, que no lo deja tener un, un gobierno fuerte, que no, no puede. Me, me parece que es imposible pensar subir retenciones con el mecanismo que vos necesitas para subir retenciones y con el grado de interna que vos venía arrastrando.
1: No no, claro. no, no, no claro. no no coincide. Ah, pero, pero vos sabés que hay una parte que, digamos, al menos como acción, es que <ríe> tiene margen para subirla sin necesidad de eh, mandar un nuevo proyecto al Congreso. Está bien, no es mucho, pero, por ejemplo, Girasol podría subirla del 7 al 15%. Maíz y trigo podría subirlo del 12 al 15%. Por lo menos es una señal.
2: Eh... Bueno, pero, pero ahí Alfredo, ¿no crees que hay una posición de Domínguez un poco, bueno, que se notó en las últimas declaraciones, en donde pareciera un presidente como reconociendo la necesidad de subir la retención y reconociendo la dificultad de subirla, pero después un ministro de que sale a, a desmentirlo totalmente y, y está de, 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 de tajo, ¿no?
1: Claro, porque ahí ahí incorporás el factor político, que es lo que fue esa derrota política, económica, cultural, social, mediática, que fue la del 2008, ¿no? Y de sentido, ¿no? Sí,
2: yo, yo tengo es, una lectura que esa disputa, más allá de haberla perdido, te dejó un capital, le dejó un capital político. Bueno, nació el dinerismo, ah, Un, decir que un ahí capital, nació el o, eh, a veces... Yo no estoy tan de acuerdo con las declaraciones de Cerruti que no sean peleas que están perdidas, porque muchas peleas arrancaron perdidas y que se dieron y que muchas se perdieron y dejaron capital y muchas se pudieron dar vuelta, o sea, uno tiene que dejarle un poquito de espacio a la épica, más en estos momentos es cierto que el discurso del, del gobierno nacional no le deja espacio a la épica no le deja espacio ni siquiera a la esperanza que es el combustible de los sectores populares quiero decir, nosotros nos alimentamos de pura esperanza y vos conocerás de hace muchos años ya, ¿no?
1: Sí, sí, eh, pero no, no, y coincido, por, por eso cuando te decía lo del 2008 que, digamos, se puede poner como un hito que ahí nace el kirchnerismo lo que fue a nivel de identificación de movilización de disputa de sentido y a partir de ahí la sucesión de medidas que se que tomó el gobierno de cristina fernández de kirchner ¿no? Eh, y obviamente con Néstor. pero también tiene su impacto político eh, que también hay que incorporarlo que, y que bueno, primero Alberto no es Cristina y quedó ya claro no a lo largo de todo este tiempo y que después tenés que ese 2008 hizo que sectores conservadores peronistas que son gobernadores se, has, se hayan hecho aún más conservadores y se ha hecho muchísimo más difícil porque eh, si vos agarrás y pensás, bueno, provincias como Santa Fe, Entre Ríos bueno, Córdoba ya es conocido, digamos, el, 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 el anti-kirchnerismo Pero, digamos, todo, toda esa franja La Pampa, La Pampa incluso sectores de Mendoza eh, Bueno, se hicieron más conservadores a partir de eso eh, Digamos, es simplemente una descripción Sí, eh, claro, y fundamentalmente sí, sí. entonces entonces empieza a decir, bueno, ¿allá dónde están los votos? Y bueno, no hay que, no hay que enemistarse Un poco es la, la línea de Julián Domínguez Es decir, bueno, no tenemos que enemistarnos con el campo Tenemos que tratar de reconquistarlo Bueno, son desafíos, yo qué sé ah, Lo sí. que pasa es que bueno, en el no, mientras tanto claro, hay una urgencia Claro el, Dale. No es que tampoco,
2: tampoco la estrategia
1: te viene dando muchos
2: resultados porque la verdad que la mesa por la pobreza ya hubo fácil cuatro o cinco experiencias de mesa de diálogo donde se sentaron a empresarios que pareciera ser la línea también de Domínguez no del diálogo de convencerlo de seducirlo no estaría saliendo se levanta esa reunión y te sube los precios como si nada como si esa reunión no hubiera existido encima.
1: Sí, sí, Lean, eh, Leandro Renulo lo contó de Página 12 y, y, y hoy también Gabriel Cerruti lo mencionó, estuvo cenando eh, Luis Pagani, el, un dueño de Arcor con Alberto Fernández y en ese mismo momento eh, Arcor estaba enviando la, la lista con los nuevos precios, con aumentos entre el 9 y el 10% en los productos. Entonces claro, se claro. hace un poquito complicado digamos esa negociación de diálogo con el poder económico. Por sí, eso lo que te, se y, mencionaba, que hay, que hay que tener medidas, acción. Sí, y te agrego,
2: te agrego una situación que me parece que es una situación para tener en cuenta en este análisis que hacemos, es la falta de una militancia movilizada que pueda activar a un pueblo que puede ser beneficiado con esta discusión, no, que pueda entender los intereses de ejecución, no hay una fuerza militante que vaya traduciendo esta discusión en el territorio ¿se entiende
1: Alfredo? No, total, digamos no sé, no quiero hacer una, un recorrido tan largo porque puedo, puedo llegar a equivocarme pero me parece que es uno de los periodos de mayor desmovilización sí. de los sectores populares teniendo un gobierno peronista en el eh, siendo, habiendo un gobierno peronista.
2: ¿no? ¿A, ¿A qué me refiero porque... yo a la lógica Néstor Kirchner? Por ejemplo, cuando enterramos el Alca, que se juntó un, un mes antes con las organizaciones sociales, dijo, yo necesito el pueblo en la calle para generar presión y para que yo me apalanque sobre ese pueblo y echarlo a esto. ¿Se entiende? O sea, ¿viste? Sí, una cosa es que sería te... sentarse con los empresarios en estas condiciones y otra vez, otra sería sentarse con los empresarios con la plaza llena.
1: Sí, coincide, lo que sucede es que después están la, las personas y. Y la verdad que Alberto Fernández no es eso. Claro, bueno, sí, también. Y hay sí. una cuestión que, como el mundo se dio vuelta a partir del de 18, 19, 20 de marzo del 2020, eh, la estrategia y la táctica que tenía el kirchnerismo, que tenía Cristina, y todo se dio vuelta. Entonces, eh, lo que se pensaba que podía funcionar, bueno... Eh, así no funciona, porque sí. no, no, no lo ves, digamos, Alberto no va a convocar a plaza a partir de una medida de medida económica, porque no, no 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 está en su ADN. Sí, no, es, no, bueno, no se le puede pedir lo que no tiene, y que tampoco, tampoco lo, lo tenía antes.
0: Yo creo que volvemos a una cuestión ahí de comunicación también respecto de, eh, de que no sé hasta qué punto la gente tiene claro eh, la importancia de, de esta cuestión y eh, lo que son las, lo que es la herramienta de la retención
1: eh, no poder... no lo tiene y, no, y no me está, parece está. que ahí
0: hay claramente hay un problema porque eh, si no vos enseguida con alguna etapa de clarín de la nación eh, y eh, la prensa hegemónica ya eh, esto es un avasallamiento es es eh, digo exprimir hasta Pero... donde no se puede a, a los empresarios un montón de, de ideas que después que son las
1: que terminan sobrevolando eh, ahí tengo una mirada un poco escéptica Porque yo, eh, la gente no lo entiende O no quiere o no le interesa Porque sí, la verdad, no si sé. esto es un debate Que está desde el 2008 Desde el 2008, cómo se debatió esto Fue muy, muy intenso eh, Pero a veces por ejemplo, vos empezaste yo, ahora,
0: mencionando Que había una diferencia Que acá tiene que ver con con, con una situación de que, que afecta directamente a la mesa de los argentinos en,
1: en un momento de mucha más urgencia pero en el 2008 también sí. eh, fito ah, lo bueno. pasa que eh, era eh, lo pasa que del otro lado tenés una maquinaria de confusión deliberada que es recontra efectiva digamos sí. también lo quiero decir pero Después, yo a veces cuando hablo digo, bueno, es porque no querés entender o no querés, qué sé yo, no sé, porque... Eh, sí, también hay, hay un... Eh, pero, pero es una mirada muy escéptica, hoy me agarraste mal sí. con eso. No, que... también no, pero... Estoy volviendo, estoy volviendo con el tema de retención y derecho a exportación y digo, ¿cuántas claro. veces lo tengo que explicar? Pero
2: yo o sea, creo pues... que, Alfredo, que un mensaje, <risa> cuando se dio la discusión en el 2008 sobre las retenciones, arranca una discusión como de vida o muerte. Sin retenciones, el gobierno se cae y un montón de cuestiones. Después la ley no salió, se cayó y se encontró otra alternativa. Yo creo que ahí inclusive hasta en la de militancia, que un poco, che, al final la retención era importante o no era importante, encontramos otra salida. No sé si quedó tan claro en función no, del debate es que, del 2008 la importancia de las retenciones.
1: Claro, lo que pasa es que el impacto sobre los precios en ese momento no, no era tan claro. brutal como ahora y la inercia inflacionaria estaba a la mitad. Digamos, claro. estabas navegando una inflación, estamos en el 2008, ¿En 20? 2007, claro, re, claro, pero recién estaba, en el 2007 empezó a estar en dos dígitos, digamos claro. el 12, 15%, en el 2008 se empezaba a acelerar un poco, lo que pasa es que en el 2009 bajó porque ahí tuviste la crisis internacional. Después una devaluación. Entonces, Claro, no, eso en el 2014 la devaluación, ah, pero el 2009, claro, en el 2009 lo que tuviste también es que ahí bajan los precios rápido de las materias primas. Y acá la verdad es que con la pandemia y ahora con la guerra, tenés un periodo muy prolongado de precios elevados de las materias primas. Por eso cuando agarras y decís, ¿quiénes fueron los ganadores 2020, 2021 y en lo que va 2022? Está todo vinculado con el sector eh, agropecuario y todo lo que está vinculado con el tema de alimentos, Ay, además de las claro. tecnológicas ¿no? Sí. Eh, y entonces eso es, es un periodo muchísimo más prolongado con unas con unos derechos de exportación que son más bajos uh -huh. que los que había en el 2000. claro, eso
2: te iba a decir los, eh, los derechos de importación que había en el tiempo de, 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 de Néstor Kirchner eh, que eran como siete sí. puntos más arriba de lo que están ahora no, ¿no? mucho, más, 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 ¿no? mucho sí, más porque estaba en 20 y pico, más. ¿no?
1: Sí, estaba en 25%. 25. Trigo, hoy, claro. hoy, ¿cuánto está? 13. Hoy, hoy, hoy está en 12 y 12. puede estar en 15. Claro. No, y no, no, esos no. pequeños ajustes se van la a hacer. Gana, o no? la, ganancia, la ganancia digamos, de. Todo, digamos, toda la cadena, vamos a llamarla toda la cadena vinculada con el negocio agropecuario, porque a veces hablamos del complejo agroexportador y hablamos de los productores, pero después tenés cadena de comercialización, todo lo que es semillas, fertilizantes, eh, acopio, digamos. es muy importante eh, la red digamos, de el, el, la actividad agropecuaria. Y, y te digo que es tecnológicamente de punta Invierten, no es que no invierten digamos, la, la, la producción en maquinaria agrícola en Argentina Está al tope, récord histórico digamos. Ahora bien, todo eso es porque Bueno, no hay 4x4 Cualquiera que quiera comprar 4x4 tiene que esperar meses digamos, Porque tienen ganancias fabulosas Carpura. Bueno, ese es el escenario frente al otro escenario que, decís, los precios de los alimentos son prohibitivos. Entonces, el Estado tiene que intervenir en esa, en esa situación. Digamos, no es, ah, bueno, le saco todo a la, a, al complejo. Nadie le está a pidiendo que
2: pierdan, le estamos pidiendo que ganen un poco menos. Nada
1: entonces, más. Pero ahí el Estado tiene que intervenir. Sí. el estado intervenir. Sí, Pero entonces sí. el Estado dice, voy a ponerme así como en este juego de roleplay, dice, bueno, pasa que, ¿quiénes son los principales proveedores de dólares? y tenemos una economía bimonetaria con reservas muy débiles y si necesitamos estabilidad en el mercado de cambio y para eso necesitamos tener los dólares de las exportaciones, justamente es a este, este sector. Entonces, igualmente, digamos, hay una decisión que se tiene que tomar en términos políticos, porque en última instancia la no decisión es favorecer a los más poderosos. Claro. Pero sabiendo pero explicando esas restricciones y exponiendo que en última instancia pueden llegar a extorsionar eh, contra la medida eh, no liquidando dólares. Claro. Pero bueno, es parte de la disputa. Sí. <ríe> pero si no, si no, vos vas a seguir teniendo tasas de inflación muy altas. Sí, y fundamentalmente y, en alimentos.
2: Pero basándonos en los resultados que se viene teniendo con la estrategia esta, eh, yo, me, a ver, me cuesta pensar que vamos a tener otros resultados si seguimos haciendo lo mismo.
1: Bueno, así es.
2: Me, me cuesta sí. muchísimo. Te hago una pregunta, Alfredo, saliendo un poco del tema de las retenciones, si no te molesta. Eh, la salida de Feletti, ¿qué, sí. qué, ¿qué opinión te, te merece? Porque ahora como queda más evidente, creo que sale fortalecido Guzmán claramente, pero también... Tiene la responsabilidad absoluta de toda la pelea, de, de todo el manejo de la economía desde la lucha contra la inflación hasta la macroeconomía ¿no?
1: Exacto, así es Yo creo que la salida es política en función de eh, que el kirchnerismo dice, bueno, nosotros el kirchnerismo, Cristina, piensa que eh, Guzmán y la gestión económica no funciona Entonces, uh -huh. en, no funciona en el sentido de mejorar los ingresos de los sectores populares, que es la base electoral del de frente de todos. Entonces dice, bueno entonces, que no haya nadie claro. asociado a esa política. Y Feletti estaba asociado. Claro. Esa que no es, digamos, uno puede decir 100% cristinismo. No, es dentro del kirchnerismo. Uno lo puede ubicar a Feletti. Sí, del, yo le diría del espacio patria. Entonces, entonces ahí es, dice, bueno, está bien. Que, 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 lo, que, que no haya ningún tipo de confusión al respecto. Entonces ahí es, como bien decís vos. Se empodera a Guzmán, uh -huh. pero a la vez es que tiene ahora toda la responsabilidad y, hay que, y, y toda la responsabilidad vinculada fundamentalmente sobre la tasa de inflación. Uh -huh. Entonces, con la tasa de inflación, ahí se va a definir, para mí, la suerte de su gestión. Claro, muy bien. En eh, los próximos meses. ¿Y qué
0: sería, amor? a partir del panorama que se viene, ¿qué, cuál sería una, un escenario digo, optimista dentro de, de lo real? De lo real.
1: El optimismo que plantea, si querés, el, el equipo económico de Guzmán es que a partir de septiembre la tasa de inflación esté en el 2,5%. 2 2
0: Claro, ya volverá a, a, a parámetros normales bueno, para lo que fueron los últimos años.
1: Bueno, pero bueno, hay que ver, digamos. Me sí. parece que igual es un periodo bastante, eh, hasta esperar hasta septiembre, hay que ver qué no, es lo sí, que pasa. Sí. Digamos, un año, el índice, tenerte falta, mira, el índice de mayo, junio, julio, agosto, si, de, tiene que estar bajando, porque si no es, no la, políticamente no se soporta una tasa de inflación que esté el 5%. Claro. Que por lo menos esto es lo que se perfila para mayo.
0: Muchísimas gracias Alfredo, nos vemos la semana que viene ya con Julita de vuelta.
1: Dale varón, un abrazo